0: Hallå Allå, hello. hello. Tjenare morsen. Tjena, tjena. Ja. Det är väldigt tidig morgon. För oss, ja. Eh, ja. Ja, just i denna pratande stund. <laughs> ja. Men vi är redo ändå. Ja. För att prata om eh, djur och beteende. I vanordnert. Välfärd. <laughs> Exakt. För detta är ju en podd om välfärd. Där vi lyfter fram information som ofta faller mellan stolarna. <laughs> Vårt statement <laughs> ja. är i livet. Men idag i studio ser vi Mange, Linan, Moa och Hasse. Nu kan vi... I dagens avsnitt så tänkte vi ju faktiskt ta upp lite olika scenarios och bara diskutera lite fritt fram och tillbaka vad vi tänker och tycker. Mm. Mm. kommer Det bli lite häst och lite hund och ja. lite smått och gott. Så smått och gott. och gott. Gott och blandat. Mm. Ja. <laughs> gott och blandat på mm. sig. <laughs> ja. ah. Nu kör vi! Jag ska ha barn och jag har hund. Vad tänker ni? Jag ska inte ha barn. Eh. <laughs> Som är en chock. Ja, alltså, så i podden väljer vi att lägga fram det. Så. <laughs> Vad tänker ni då? Man hund och barn. Har, ja. Exakt. Man har hund tidigare då. Och sen så kommer ett litet barn. Jag tror att det är viktigt att eh, tänka efter noggrant innan. Och mm. kanske fundera över olika scenarios. På hur hunden kan reagera. För jag tror att många tänker att. Så länge man bara. Gör processen långsam. Att mm. visa upp det nya barnet. För hunden. Och att, liksom att man gör det på ett fint sätt. och att ja, allihopa, Så tänker många att det bara löser sig. Men mm. jag tror att man ska ändå. Kanske tänka ut olika scenarios. För att vara lite förberedd. Ifall att det inte går. Precis som man har tänkt sig. Mm. Det tänker jag i alla fall. Bara spontant. Först. Mm. Mm, verkligen. Alltså så är det ju. Och jag tänker, oavsett vad man har för hund, en, man kan ju uppleva att man har världens snällaste hund. Och sen så kommer det ett litet barn och sen så blir, blir det många beteenden som man inte har sett innan kommer fram. Mm. På grund av att det ju är en ny miljö.
1: Mm.
0: Så verkligen, att man eh, ju säkert gynnas av att tänka igenom många olika scenarion innan. Mm. Ja, för man får ju tänka att även om den funkar bra med människor och kanske äldre barn, så yngre barn är ju ännu mer oförutsägbara. Mm. Ja. Mm. Och jag tänker att det också kan bli en stor skillnad därifrån det att det kan vara en sak när det bara är en liten bebis som inte rör, rör sig någonstans utan liksom bara bärs runt och så vidare. Och sen så börjar den helt plötsligt vara på golvet och ska krypa och ska börja gå. Och, och så hela över och på mm. runt och... Ta bollar. Och. Mm. och deras fingrar bara nyper fast i, er, alltså mm. mm. i hundens hår eller någonting. Alltså mm. Det är mycket som kan ske. Mm. Så jag tror att det är viktigt att eh, tänka igenom noggrant innan. Och kanske om man har folk i sin närhet att höra lite hur det har gått för dem. Mm. För Jag tror att det kan vara ett litet skimmer över att oh, vi ska bli som en ny familj och vi ska umgås och hunden kommer att älska barnet och de kommer att bli bästa kompisar för att barnet kommer att växa upp med hunden och, mm. och hela den biten. Men det är ju väldigt viktigt att veta att barn det tar ju ganska lång tid för ett barn att lära sig gränser och det är mm. inte hundens jobb att sätta de här gränserna. Det är viktigt. Det är verkligen de vuxnas roll att visa eller att Se till att de gränserna finns och att hunden hela tiden får komma undan ifall mm. den behöver eller vad det nu mm. kan vara. Verkligen. Det är ju inte hundens ansvar att säga till själv. Mm. Och det är ju då det också går väldigt illa när det är hunden som säger till. Mm. För det brukar kunna eskalera ganska snabbt ju. Mm. För det är ganska vanligt att jag upplevt att många tycker att det är hundens egna ansvar att säga till om någon går för, eller om, en, om ett barn går för långt. Men ja, jag, jag läste det faktiskt, känns jättefarligt faktiskt. Ja, alltså jag läste en tråd på Facebook, men det var ju en, en hundgrupp där det var en person som bad om råd med, för sin hund och barnen för den tyckte att det liksom började bli lite ohållbart att hunden att barnen var lite för på hunden och att hunden var så duktig och sa till men att barnen inte lyssnade så väl mm. och att hon började tycka att liksom vad ska jag göra? För det här på pågått ett tag nu. Stäng in barnen bara. Ja. Och låt hunden vara Vad tänker det? du? Alltså, du tänka någonting. Alltså, jag tänker, säg till dina barn. Mm. Hunden ska inte behöva komma till den gränsen att den behöver säga till barnen. Och om den säger till fint, absolut. Men sen kommer det en, liksom, en situation där hunden har fått nog. Mm. Och då är det inte jättekonstigt om hunden säger till ett hårdare och då kommer det bli liksom kallabalik för och att
1: är det hundens fel. Också. Då är det hundens
0: fel och då, kan de, alltså då måste hunden avlivas för att den har blivit ett barn. Mm. Och det är liksom det ska inte behöva komma till den gränsen känner jag. Nej, verkligen håller alltså verkligen helt med och om man ska gå efter den här, det här sättet så ligger det ju mycket i att barnen ska förstå när mm. hunden säger till och mm. det är ju inte alltid det. Alltså det är ju inte alltid det funkar så. Nej. För hade barnen förstått hundens signaler då hade vi ju inte haft något problem här i världen. Om man säger. Men det är intressant också att tänka så kan jag tycka. För att det är ju inte så att man alltid ser barn som lyssnar på en gång på sina föräldrar. Så varför skulle de lyssna på en gång om hunden säger från? Jag tycker liksom att logiken liksom inte går ihop där riktigt. Nej. Nej men det gör den ju inte. Nej alltså det är ju komplicerat med, med barn och hund. Och... Jag tänker väl lite mer när man, om man då får eh, det här glada beskedet att man ska få ett litet barn. Då kanske man redan då kan börja, jag vet inte, hitta ett ställe för hunden, typ en bädd. Eller så, där hunden verkligen, där man kan visa att det här får du vara ensam. Mm. Och sen kanske man, när barnet då kommer och det är liksom... Ja, kryper runt massor och kanske man kan ställa upp ett litet galler där då. Mm. Så att hunden faktiskt får vara komma undan och vara själv. Mm. Så att det inte behöver komma till den gränsen att hunden behöver se till. Mm. Verkligen, det är ju jätte, jättebra. Och det där tycker jag är så himla viktigt att tänka på, ju. Men jag tror att väldigt många tycker synd om hunden. Om man skulle ha eh, någonting den får ligga på bakom mm. ett galler. För jag tror att många upplever det som att amen, då får ju inte hunden vara med- fast den hunden ju förmodligen tycker det här är det bästa som har hänt den på dagen. Mm. För att den får komma undan och faktiskt kunna slappna av. Mm. För att den vet att barnet kommer inte komma dit.
1: Mm.
0: Ja men lite att nu händer inget mer.
1: Mm. Nu ska jag Precis. vara här
0: och nu kan jag få liksom, slappna av. Mm. Men det är då i förutsättning att hunden ju uppskattar det här och såklart. Ja. Och mm. Det är en invändningsprocess Precis. innan barnet kommer eller Precis. innan situationen händer. Mm. Det är ju därför det är så viktigt att börja mm. i tid. Och visa hunden att här kan du vara... I lugn och ro. Mm. Och sen kan man applicera det när barnet då kommer och börjar gå och rulla och jag vet inte vad. <laughs> mm. men jag tänker att liksom för jag tycker att det är en väldigt fin grej också att tänka att barnet och husdjuren ska ha liksom en fin relation mm. men för att de ska ha det så måste man ju vara otroligt tydlig med gränser. För att annars så blir det ju inget bra, tänker jag. Nej, och jag upplever väl nu har ju inte jag egna barn och jag ska inte ha för den delen heller, just nu i alla fall. Eh, men just den här grejen att det är ju så himla viktigt att faktiskt lära sina barn också att ha respekt mot djur.
1: Mm.
0: För jag upplever ju att det alltid är hundens fel, oavsett om barnet klättrar på ryggen så är det hundens fel till slut. Och det, det blir lite bökigt kanske att se på det på det sättet. Men det är ju ett ytterligt tillfälle att ju faktiskt lära sina barn att mot djur så är vi försiktiga. Mm. Jag tycker också att det är jätteviktigt. Även fast du inte har hund eller djur hemma. Lär ditt barn mm. ändå. Mm. Man ska ha respekt för alla djur. Och mm. det är liksom...
1: Ja. Mm. Mm. ja otroligt viktigt.
0: Det är så mycket barn när man är ute med, med hunden på promenad. Som liksom ställer sig i en position mot hunden. Och liksom skäller mot hunden. Mm. Och förväntar sig att den bara ska gå förbi. Mm. Men det är... Alltså, nu är det många hundar som faktiskt gör det. Mm. Men... Alltså, det är inte så konstigt om en hund reagerar. Verkligen. Jag mm. var faktiskt med om en sån situation igår. När det var liksom ett gäng dagisbarn som kom spri springandes och skrikandes. Mm. I en park där det går jättemycket hundar. Och de här dagisbarna tänkte ju inte på hundarna. Såklart. Mm. De har väl inte fått lära sig det. Men då kom det liksom en hel klunga springandes. Liksom, mot när jag var ute med Kensey då. Eh, och den här grejen skulle ju kunna vara så traumatiserande för vilken hund som helst. Alltså en stor bara klunga med barn kommer att springa, alltså kommer springandes mot den, hund. Alltså ingen hund förstår ju att det inte är riktat mot den. Liksom. Ja, alltså jag tänker ju absolut det. Alltså, för det är ju vissa hundar är ju liksom känsliga än andra. Och har man en hund som kanske tycker att, det är många hundar som är väldigt känsliga mot barn. För att barn har ju ett annat kropps Eh, andra kroppsrör, alltså de rör sig på ett annat sätt eh, de är lite mer oförutsägbara skulle jag säga för en hund att läsa jämfört med en vuxen mm. och tittar man på omplaceringar och sånt så är det ju väldigt vanligt kan jag uppleva att folk omplacerar för att det inte funkar med barn. Det blir ju väldigt jobbigt då när man är kanske i en sån situation att man är ute och att det dyker upp barn som inte beter sig på då rätt sätt enligt hunden. Och att det väldigt lätt blir någonting traumatiskt för hunden. Sen vet jag inte i vilken utsträckning man kan. Som i din situation. Det är ju lätt som hundägare alltså som går förbi och tänker. att ah, men, Kan inte barnen vara lite lugnare i parken? Men mm. de är ju dock där och leker. Sen mm. tänker jag att det är väl mer viktigt att fokusera på. Om man hamnar i en liksom, nära interaktion med en hund. Mm. Hur man ska bete sig. Hur man ska klappa. Man ska inte dra i svansen. Man ska inte skrika i hundens öra. Lite mer så tänker jag att man faktiskt kan jobba. För det är ju svårt om barn är uppe i sin lek. Det är mm. inte så att de tittar runt och bara oj det är en hund jag måste vara lite tyst.
1: Mm. Mm.
0: Nej ju, verkligen. Så är det ju. Och det, vi, och det visar ju på komplexiteten i mm. det hela. Och hur böket det kan vara ju. Mm. Eh, när det kommer till barn och hund. Hur mm. man ska lösa situationer, verkligen. Ja, oh, ja. ja, och sen för att tala om något annat så vill jag också bara uppmana att inte gå på den här liksom bilden av att hundar ofta när man är inne på typ Instagram eller TikTok eller så, så ser man ofta klipp som folk lägger ut på, ja ah, min hund är så duktig med barnen, älskar barn och så är det något barn som klättrar på hunden. Mm. Att liksom inte gå på den. För att det där kan funka ett litet tag. Så länge hunden liksom på något sätt fortfarande accepterar det. Men det är så lätt att det är liksom... Men det är ofta ja. man säger i sådana videos att hundarna ju faktiskt är uppenbart ganska De är är bekväma. Det. Exakt. Men, mm. jag Men att det tekniskt sett då funkar för att hunden inte gör någonting. Mm. Och att man då tycker att hunden tycker att det är mysigt bara för att den inte gör någonting. Bara för att den inte går därifrån eller bara för att den inte morrar så tycker den att det är mysigt. Mm. Nej, det finns säkert mm, hundar precis. som tycker det också. Men de flesta som man ser på de här videorna tycker verkligen inte att det är mysigt. Mm. Mm. Verkligen. Och då är det ju också simla viktigt att generellt bara att ha koll på olika signaler som hunden ju ger. Även fast det inte är grava signaler så som att morra, bita eller skälla eller vad som helst. Utan de mindre signalerna för att kunna undvika att någonting händer. Mm. Jätteviktigt att lära sig. Det är mm. så hunden säger till först innan den börjar mm. morra och bita och det gäller att respektera hundens känslor när de visar det minsta lilla beteendet. Mm. Njupryckning, ögonvita, mm. ja, mm. sådana saker. Just ögonvita är ju jätteviktigt. Mm. För det är ju nog en signal som väldigt få har koll på. Som men som ju kan ge en ganska mycket information mm. om en situation. Mm. Och med det här så... Ja, det kanske låter lite negativt nu ju. Men det är ju egentligen inte tanken på det sättet. För att det som egentligen är det viktiga här är ju att bara kunna samleva på ett bra sätt med barn och djur. Eller barn och hund. Ja, alltså jag har träffat på hela spektrat. Jag har träffat på hundar som hatar barn och jag har träffat på hundar som älskar barn. Mm. Som blir alldeles mm. lyriska så alltså fort på träffa ett barn. Och det är ju där man vill vara. Att mm. de ska tycka att det är så trevligt. Och då är det viktigt att sätta upp ordentliga gränser så att Hunden har möjlighet att ta sig undan i alla situationer. Att inte lämna barn och djur helt utan uppsikt kan jag tycka. Men det ska man ju aldrig göra. Nej. Lämna barn och djur utan uppsikt. Men det, det tror jag är. att många kanske gör. Det tror jag också. Eh, Speciellt när de kommer upp i åldern 5, 6, 7. Mm. Mm. Då kan du väl tänka om att de kan gå ut och leka i trädgården. Mm. Mm. Oftast funkar det. Mm. Men ja. sen när kommer dagen. Ja, men exakt, det kan ju gå lite fort. Så att jag tänker att ja. Att ta det säkra för det osäkra. För att ändå säkerställa att alla i familjen har fina relationer. Mm. Så kontentan av det här är ju att håll koll på signaler. Mm. Och låt inte hunden säga till själv. Mm. Utan det är ditt ansvar som förändrar. Jag vet inte om vi har pratat om det här tidigare kanske. Men eh, resursförsvar. Mm. Just det. Mm. Och att det faktiskt kan vara okej okay till en viss gräns. Mm. Att för jag, min hund tycker väldigt mycket om sin mat. Och tycker inte riktigt om när. När man går nära eller. Eh, hon blir inte om när jag går nära. Nej. Men typ när jag har. Jag spenderade väldigt mycket tid hos en av mina vänner eh, i somras. Eh, mm. Som också har två hundar. Mm. Eh, och då blev hon högst upprörd när de tittade på henne när hon äter. Mm. Eh. Mm. Hundarna, inte människan? N nej, hundarna. Eller inte högst upprörd. Man mm. såg att hon liksom visade tecken på att ja, men nu vill jag faktiskt äta min mat i fred. Mm. Mm. Eh, lyfte lite på läppen. Och tittade lite åt sidan med snögonviter. Så det, det är ju inte stora. Det var ju inte så att hon liksom vände sig om och gjorde värsta utfallen. Mm. Utan, men hon visade tydligt att jag tycker inte att det här är okej. Okay. Mm. Vad känner ni med en sån situation? Jag tänker att det är jätteviktigt att visa respekt mot hunden som uttrycker att det här känns obekvämt. Ja. Istället för att den som faktiskt uttrycker sig ska bli tillsagd eller korrigerad eller tillrättavisad på något sätt. För det är ju väldigt naturligt med resursförsvar. Speciellt vid mat. Mm, verkligen. Så jag tänker att det är en helt naturlig reaktion. På en sån här situation. Och jag tänker också att det är en ganska lätt grej att. Liksom precis som du sa. Att, att det, det här kanske inte är någonting som man behöver fokusera på att träna bort. Nej. För att liksom, de äter ju ändå vid. Alltså när man bestämmer att ah, men nu är det dags att äta. Och det brukar ju ofta. De äter ju ganska snabbt. Mm. Så är det är klart. Och jag tänker att då kan man ju lika gärna välja att ge dem mat på ett ställe där de får vara i fred. Det är ju ganska lätt liksom åtgärdat och jag tror att genom att göra så så blir det ganska förutsägbart för hunden att den får vara i fred, och att den får äta sin mat i lugn och ro och jag tror att bara det kan minska beteendet. Mm. Så länge man inte kastar in en hund och som på något sätt är ute efter dens mat ja. sen i framtiden men att det ja jag kan hålla med om att det känns inte som någonting som man kanske egentligen ska fokusera på att träda bort för just resursförsvar. Det är ju väldigt lätt. Att man råkar förvärra det om mm. man börjar träna. Så jag tänker att resursförsvar nu är det såklart, man måste alltid ta det för, liksom man måste anpassa efter individ och case för case. Men jag tänker att så länge man inte ser andra problembeteenden utöver det med resursförsvar så tänker jag att man kan ignorera det och bara se till att hunden får äta i fred. Och sen lämna det där, liksom. Och så. jag tänker jag med. Jag tänker att det är jättesvår grej att träna på också om mm. det är så att man skulle vilja göra det när det kommer till de här typerna av interaktioner mellan hundar. Mm. För att det är ju så mycket som vi kanske inte ser i vad hunden som inte äter då har gjort för att hunden som äter ska reagera på det sättet den gör. Och det är ju svårt för oss människor att komma in och manipulera den typen av interaktion. Mm.
1: Man... Du, det är liksom lättare
0: att underlätta situationen. Att mm. mm. de inte är med i samma rum. Ja. eller mm. Om man alltså, har möjlighet till det. Det mm, på hur man bor. Men att man underlättar. Mm. Mm. Ja, för jag tänker också att om man på något sätt börjar. Nu bor ju inte ni ihop vanligtvis. Nej. Men om man tänker att ni mm. har gjort det. Då tänker jag att det kan ju bli lite problematiskt också. Ifall det är så att man faktiskt väljer att träna på det här på något sätt. Mm. Och att man märker att beteendet minskar. Att, hund, att den hunden då som reagerar. Reagerar mindre. Då kanske den hunden som har, den har markerat mot innan. Den kanske har visat signaler att den är på väg framme Som mm. man själv kanske inte har uppfattat. Och helt plötsligt när den hunden då som har tidigare reagerat slutar göra det, då kanske den andra tycker ja, men perfekt, fritt fram för mig att gå fram. Mm. Och då kan det istället smälla. För ja. att hunden ja, inte visar de här signalerna som är viktiga för den här andra hunden. Mm. Så att jag tror verkligen att har man fler hundar och så, och man märker att de lite ja, reagerar på varandra, att de kanske får äta i, ifrån varandra. Mm. För så är det ju vi, när vi hade en eh, omplacering företasen med min hund då och hon har ju resursförsvar när hon äter men vi gör det så att först fick de äta i separata rum och sen fick de äta så att de kunde se varandra men var fortfarande i separata rum mm. och liksom sakta men säkert så gick ju det här mycket bättre och det var liksom han, den här omplaceringen då försökte gå fram till henne när hon åt och hon sa till Mm. Innan han hade kommit fram. Mm. Och då känner jag att så länge det inte liksom blir en, en jättestor grej av det hela. Nu vet jag att hon säger till snabbt och sen är det klart. Mm. Men, Men jag tänker, så länge det inte ja. eskalerar. Mm. Ja, så länge det inte eskalerar. Och sen liksom, efter ett tag så, så käkade de precis bredvid varandra. Mm. Och det var inga, inga problem whatsoever. Jag tänker ju att... Jag tror att människan generellt sett är ganska rädd för hundens språk gentemot mm. varandra. Ibland kan det ju se ganska tufft ut. Men kanske var det det som behövdes för att de skulle kunna äta bredvid varandra också. Mm. Men viktigt då att man dels känner sina hundar ja. och gör det på ett kontrollerat sätt precis som du, hassel gjorde. Mm. För man kan ju inte bara, ja ah, men de löser det själva. Mm. Nej. För det är, ju, det är ju inte själva kontentan. Nej, här. det är inte själva kontentan. Utan nej. jag vet att min hund ser för jävligt ut när hon säger till en annan hund. Mm. Men hon gör liksom ingen skada. Hon mm. säger till på ett fint men liksom hårt, bestämt. eller bestämt ja. sätt. Så. Mm. Hon vet vad hon vill och hon, det brukar liksom komma fram. Mm. Utan att det blir mm. ett stå hej. Mm. Mm. Sen beror det också lite på den andra hunden. Nu kände jag inte honom jättebra. Det kanske hade kunnat bli en grej. Det kanske mm. inte borde ha gjort så. Nu mm. gick det bra i det här fallet. Mm. Men jag tycker också att det är så viktigt att ta det i liksom etapper. Mm. Tro inte bara att du kan ge mat två dagar i separata rum och sen två dagar på lite avstånd och sen ställa dem bredvid varandra. Utan Nej. det tar tid. Mm. Och sen behöver like. man kanske fråga sig, behöver de äta bredvid Exakt. varandra? Exakt. Mm. Det är också. Mm. Jag vet jättemånga som ställer ut mat i liksom om man har flera hundar mm. i liksom hela huset. Mm. Bara så. Mm. Mm. Verkligen. Jätteviktigt, ju, att mm. faktiskt reflektera över det. Ja. Vad, vad är nödvändigt och vad är det bästa ja. för mm. situationen mm. och omständigheterna. Ja. Och jag <skratt> tänker också rent spontant. Har man en, en hund sen tidigare och får in typ, en, en hund sen tidigare som har mycket resursförsvar och får in en valp, mm. så hade jag inte satt dem i samma rum. Ja, men jag tänker att man i alla fall måste vara väldigt medveten om vad det är man gör. Ja. Och att man är där och faktiskt har koll och läser av signalerna. För jag tänkte på det du sa om att, att hon sa till en gång. Och att är man med om en sån situation så är det viktigt att tänka att okej, okay, nu sånt till den här gången, får vi se hur det går nästa gång. För att om det blir ett upprepande av vad mm. hon säger till, då, har, då ja, kan man ju hamna det i inte. problem. Exakt, Utan märker man att hon säger till en gång och då fattar han att ja, ah, men okej, okay. och sen så mm. är det inga fler problem. Mm. Ja, men då så. Men att märker man att det är upprepande tillsägningar mellan hundarna. Då hade jag då, aldrig haft dem i samma nej, precis. Och det... det är väl där lite som man får tänka efter då att mm. och vara med på. Och det är ju sånt också som så här, det, det, kan ju komma, det kan ju vara hundar som har ätit tillsammans hela tiden och helt plötsligt så märker man bara en skift i hur de ja. agerar mot varandra. Och också då är det, det viktigt att vara beredd på att mm. kanske sära på dem. Men jag tänker också lite så här det vi pratade om galler innan att hundens plats, det är mm. samma med matplatser att det här är din matplats mm. Mm. Det är din plats mm. Mm. Verkligen. Ja man ska inte känna att man behöver försvara sin mat Nej. kan jag tycka Det är ju inte trevligt Nej. Jag hade inte heller tyckt att det var trevligt om Jag, jag känner nu ge man oftast 100 två gånger om dagen men alltså stressen då två gånger om dagen ja ah, jag kanske får ha den själv eller inte alltså mm. onödigt mm. Ja verkligen för det här blir ju då en stress dels innan att mm. det byggs upp att man väntar på det här tillfället och sen så då under tiden man äter att man måste försvara den. Mm. Och sen konfliktstress är ju någonting som finns hos sociala djur. Mm. Som ju kan infinna sig efteråt. Mm. Så det är ju inte bara kanske just när hunden äter som den upplever stress då utan kanske under en längre period. Mm. Mm. Men jag tänker också kanske om man är själv och ger hundarna om man har fler än en. Vilken ordning som passar bäst. Mm. Mm. Ska man ge den ena hunden först eller ska man ge den andra? Och så mm. får man ju se hur stressen utvecklar sig. För det kan ju också påverka mm. om man ska behöva vänta eller om den får den först eller inte. Mm, precis. Verkligen. Det är ju jätte, jätteviktigt mm. att tänka på. Och där hamnar man ju i att lära känna sina egna hundar mm. på verkligen, alltså, såklart, det gör mm. väl de allra flesta. Mm. Men på individnivå och se olika typer av beteenden som utförs mm. i förhållande till mat då. Mm. Gud, jag tycker det är så intressant när man sitter och pratar om det på det här sättet och så börjar man tänka på hästar. Att det är ju så himla vanligt med resursförsvar av mat. Mm. Och att de lever ju i sin flock. Och där är ju inte vi in och pillar. Eller ja, i alla fall inte har jag varit med om det. Äh, att man är in och pillar och försöker bestämma över resursförsvarandet. Utan, ja det är ju intressant. Oh, jo, det man... löser man med en pisk. Ja. Jag säger. En lång pisk löser <laughs> man, man det med. Jag mm. Men jag tänker mm. även till Jättebra. boxar. När de ska få sin kvällsutfodring ja. Oftast börjar man ju där det närmast där man har fodret. från mm. Och sen jobbar man sig utåt. Mm. Det bygger ju också upp en jäkla stress ja. istället. Mm. Om man inte har maten inne från början. Vilket är ett tips man kan ha så att mm. de slipper stressen. Mm. 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 Verkligen. Men för jag tänkte på det du sa Hasse. Att när eh, din hund då sa till om placeringen. Mm. Att jag tänker att det är så viktigt att komma ihåg. Att det ju är normala beteenden. Mm. Och det är ju deras sätt att kommunicera. För hur skulle, hur skulle din hund annars kunna berätta för om placeringshunden då
1: mm.
0: att, fast det här är min mat jag vill mm. läser inte att du kommer fram. De är ju inte tankeläsare. Liksom. Jag kan också nämna att hon, de var inte ens i närheten av varandra, han var bara på väg fram till mm. hennes mat och hon sa till innan han ens kom fram. Mm. Det blir ju väldigt konstigt när en människa ska komma in, inte alltid men ibland ska komma in och liksom tysta ens hundssignalen mot en mm. annan hund. Mm. Hur, ska vi, hur ska de då kunna kommunicera? Mm. Det är jag mycket noga med att verkligen försöka att inte göra. Mm. Jag vill inte tysta hennes. Sen så är vissa situationer absolut, absolut behövs det komma in en mänsklig faktor. Mm. Mm. Oh ja. Men i sådana mm. små signaler. Mm. Mm. Men det är det som gör, alltså det, balansgången är ju så himla hårfin där. För man kan ju inte bara släppa ihop hundar och tänka att de löser det själva. Mm. Jag kommer inte lägga mig i. För vissa situationer behövs det ju för att eh, undvika en otroligt eh, tragisk situation. Å andra sidan så måste det finnas utrymme för hundarna att uttrycka sig. Mm.
1: Mm. Så
0: man kan ju, det är ju inte svart eller vitt. Man kan ju Nej. inte göra det ena och utesluta det andra. Mm. Utan det man måste det, ju ja. balansera däremellan på ett mm. bra sätt då. Och det är det som gör det så svårt också på något sätt att liksom instruera eller berätta från eller försöka att lära mm. ut till andra. Att det är ju verkligen det är så mycket som det bygger på. Det är stämning, mm. det är signaler, det är situation. Det är vad som har värde på hänt maten. Innan, det är värde på mm. maten. Alltså det är så mycket som... Och tidigare erfarenheter. Alltså det är så mycket grejer som liksom kommer ihop till då liksom den här lilla, lilla kärnan. Av liksom, och där då vi ser till exempel resursförsvar av mat. Mm. Liksom. Det är så mycket som leder fram till det. Och det är... Man behöver ändå ganska mycket kunskap kan jag tycka för att lösa en sån situation på ett bra sätt. Mm. Och jag upplever att det ju är ju ganska svårt som utomstående att ha en lösning på ett sånt här problem. Verkligen. Mm. För att mycket ligger i relationen man har till de djuren eller de hundarna som finns i hemmet. Precis som du, Hasse, då har en bra relation till Lumen. Och
1: men förstår... relationen
0: mellan djuren, tänker jag. Mm. Verkligen, mm. verkligen. Eh, men att du ju Vet hur hon fungerar mm. för att ni känner varandra. Mm. Ja, så den här relationen mellan min hund och omplaceringen ledde ju till att han kunde gå och ta saker ur hennes mun. Och det kanske var den kommunikationen som hände som ja. behövdes mm. för att de skulle kunna landa där också. Mm. Det, det är ja. Väldigt intressant ju faktiskt när man diskuterar så här att man ju verkligen, det är ju verkligen som sagt en balansgång. Mm. Tänk dig när mina föräldrar sex hundar.
1: Ja, jäklar.
0: Oh, vilken process. Det är en process. Mm. Ja. Ja. Men mina föräldrar har alltid gjort så att innan, nu har de flyttat in i köket, men innan hade de det på altanen så fick de alltid ett varsitt hörn. Så mm. visste de att det här är min plats. Mm. Så Jätteby när vi börjar hämta mat så, mm. så vet de det. Mm. Mm. Dock För nu så följer de männen ner till källaren och hämtar mat. Så det <laughs> <det>. <laughs> men nu är de ju också bara tre. Ja. Eller två. När det är jag. Ja. Men, men men det är ju faktiskt väl, det sku, det är ju faktiskt en lösning som ju kan lösa många problem. Mm. Att man alltid har samma plats bara. Mm. Utan att mm. egentligen skilja dem isär. utan mm. att, alltså, Hunden förstår ju att det här är min plats. Mm. Då är det lugnt. Liksom. Och det har vi ju fortfarande idag fast det har flyttat sin köket. Så mm. nu har de sina hörn. Liksom. Där får du mat och där mm. ska du, De går typ nästan bit. Mm. Ja, det är ju skitsmart. Mm. Verkligen. För det är ju, mat är ju förstärkande då. Så det här är ju som att förstärka ett beteende. Mm. Att ge dem en egen plats. Mm. Och de vet att det kommer inte komma någon. Mm. Det är ju då ett tips. Om ni har flera hundar hemma. Mm. Att ge var och en hund sin egna plats mm. att äta på. Mm. Mm. Oavsett om det är ett hörn eller om det är ett annat rum eller om det ja. är liksom hur. Mm. Jag tänker att det, det får man ju anpassa efter vad som funkar bäst för en själv och en hundar och vad som orsakar minst stress och oro mm. för alla inblandade. Mm. För jag tänker oavsett hur odramatiskt man försöker göra matstunden till så ja. kommer det ju alltid finnas en viss spänning i det. Mm. Speciellt om man har fler. Ja men precis, när man har fler. Ja, verkligen. Mm. Ja. Mm. Ja. Och Viktigt också som hela den här diskussionen startade med att i din situation, Hasse mm. att ju snarare visa respekt ja. mot din hund som då uttryckte mm. den här oron mm. eller resursförsvaret mm. snarare än att visa henne då mm. på något sätt. För det visar ju sig att hon löste relationen ja. mellan dem. Vallande ja. mm. hästar, gänget. Ja, nej. Mm. Som oftast tolkas som lek. Ja, just det. Mm. Ja, ja, alltså jag har ju förstått att det gör det nu. Ja. För mig var det, för vi har pratat lite om det här utanför podden också. Ja. För mig var det, när du sa det, mm. då, var det ganska främmande. Att Aha. det ju mm. ses som lek. Men det jag sättet. tänker att det ses nog som lek. För att det ofta ser ju ut som att... Det är en häst som springer och den att andra de sp hästen eller? springer mm. efter ja, att de ja, jagar varandra och sen ja, så stannar de lite köker. Får igång varandra lite. Ja, det ser ut som att eller den ena försöker få igång den andra Kanske mm. oftast det brukar vara om det är så eller tvärtom att mm, båda försöker men... ja men just det ja det makes mm. sense. Det ju sens. Att en verkligen. försöker få igång flocken eller just mm. en invid lite aktsklings mm. mm. Jag tänker rent spontant att det här är ett beteende som ju sällan förekommer ute i det vilda i mm. naturliga hästflockar. För jag tänker att det är energislösande. Mycket. Det finns liksom egentligen inget syfte med det. alls Alltså varför ska man valla en annan individ i samma flock? Mm. När man kan stå och käka mat. Mm. Mm. Sen så visst absolut att det sker lek i frilevande flockar också. Mm. Mm. Men inte av den här typen skulle jag inte påstå. Nej. Jag tänker att det här kanske nog ju som sagt inte då är lek överhuvudtaget. Mm. Kanske kan finnas någonting i det. Men vad vet vi om att valla? Liksom, vallning? Var nej. Liksom, eh... Det känns ju ganska onaturligt för en, ett flyktdjur på det viset att valla mm. sina egna. Mm. Mm. Även om det kanske finns någon tanke att det ska hålla ihop flocken så alltså, tror jag inte det ligger i det här syftet. Jag tänk, nej, precis. Jag tänker att det, vallning är ju ett beteende. Och det finns ju säkert ute i det vilda. Men kanske inte på det sättet att en individ jagar omkring på en annan utan då är det ju snarare ett vallningsbeteende i det att ju faktiskt samla ihop flocken. Mm. Om flocken är för utspridd eller om det kanske vankas fara på något sätt. Eller om flocken ska förflytta sig och mm. att någon blir kvar. Mm. Mm. Att man vallar ihop flocken. Mm. Men att en jagar en andra. Men hur mycket det känns... finns det i det vilda? Jag Nej. har liksom inte så mycket koll på det här. Det är lite det mm. väl vi funderar på. Ja. Vad tänker du? Hur mycket vallning sker i det vilda. Alltså jag, jag skulle nog säga att det är ett av de beteenden som utförs ganska lite. I förhållande mm. till andra beteenden. Ja, det det, det skulle också, Just på grund av energislösandet mm. skulle jag nog ändå påstå. Men, men också att det inte riktigt. Alltså man tittar i alla fall på en, alltså med våra domesticerade hästar i en flock så. Att det, det känner ju inget riktigt syfte. Det finns ju inget direkt syfte som går att se. Eh, utifrån att en häst vallar en annan. Särskilt då i extremfall där de bara vallar och vallar och vallar och vallar och, och ingenting, det liksom händer ingenting utöver att de bara går runt och flyttar på en annan individ. Uh -huh. Alltså i de situationerna jag har sett vallning i de flockarna som mina hästar stått i alltså, det, de blir ju sönderbitna liksom. mm, mm, de vallar och biter och vallar och, och, mm, och biter och biter och biter och det här är ju liksom det, när det är i den utsträckningen så är ju det är ju onormala beteenden
1: Mm. Ja, alltså
0: jag ser det bara som onormalt i och med mm. att, alltså, nu vet jag inte hur det ser ut om de bara vallar utan att bita men alltså, det här är verkligen, de vallar ihop hästarna och biter liksom hål mm. drar söndertecken, byter hål på hästarna och det är så här det är ju inte jättenormalt i den utsträckningen så. Nej, det Nej. känns väldigt eh, dumt i en flock för att det är, i en flock är det viktigt med goda sociala
1: relationer ja. för överlevnadens skull.
0: Så att gå runt och valla och tugga på en annan häst på det mm. sättet, det känns ju väldigt dåligt för flockens sociala struktur. Mm. Det är ju väldigt konfliktskapande. Ja. Är det ju. Mm. Och jag tänker att mycket kan ju bero på våra domesticerade hästar då. Att vi ju skiljer dem från mamman i sån otroligt tidig ålder. Mm. Alltså skrämmande tidig ålder är det ju väldigt vanligt att man separerar föl och sto. Och man Vi... tänker inte på konsekvenserna? Verkligen inte alls. Och när det kommer till moderlig deprivation, så är ju abnormal aggression ett väldigt vanligt en konsekvens, en vanlig konsekvens av just det. Och jag tänker att vallning ju skulle kunna vara ett sånt beteende som mm. härstammar ifrån den grejen mm. för. Hos hästar är det ju vanligt, eller, hos är det ju övervägande social inlärning och sociala koder som sker från mamman. Mm. Och man har inte lärt sig mycket på sex månader. Nej, mm. inte med tanke på hur länge de lever egentligen och hur vilka sociala Nej. djur de är. Verkligen. Jag tror verkligen att det har en bakgrund i det. Mm. Mm. Som en vi var på en föreläsning igår, vi gärna djur. Carolina Wesslund, vi lyssnade på en föreläsning i tillämpad etologi. Mm. Eh, Genom belöningsbaserad träning. Ja. så mm. tips. Gå med i den om ni är intresserade av belöningsbaserad... Jätteroliga eh, föreläsningar och... Eh, Intressanta föreläsare. Ja, oh, mm. alltså det är verkligen... Jättetrevligt, inte jättedyrt att gå med heller, det är bara att läsa på på deras hemsida. Men i alla fall, eh, Carolina då berättade om eh, kalvar mm. eh, som har, eh, så fick man se två olika videos. Eh, I ena videon så var det eh, två kalvar då, en kalv som hade blivit eh, berövad på alla sina sociala kontakter i sitt tidiga liv. Och den andra kalven hade haft sociala kontakter i sitt liv men inte då träffat den här kalven då. Mm. Och sen i den andra videon eh, som man fick se vid sidan av så var det två kalvar som har haft social kontakt i sitt liv. Och man ser på de här två kalvarna som båda två har haft tidigare social kontakt. De ja, men, mer är med varandra. Och liksom ja, det var mer Det harmonisk, Relation mellan dem. Mm -hmm. Även om de inte hade träffats innan. Ja. Så gick det mycket smidigare jämfört med den andra. Oh, ja. För den här kalven då. Som hade berövats på sina sociala relationer. <gör> den visade då typiska sådana här vallningsbeteenden. Mm. Den skulle valla runt på den här andra kalven. Och liksom. Det är ju Den ju skulle jaga i rumpan. Ja, och den skulle byta. Och den skulle få den och springa iväg. Ja. Och... Mm.
1: Men Var bara ändå, på hela ja. tiden. Mm. Men
0: det känns ju ändå ganska logiskt på något sätt för att, alltså just när här orala stereotyper då. Mm. Alltså att bli berövad på social kontakt tidigt i livet. Det blir ju lätt, alltså man vill ju gärna undersöka saker med tänder, mm. hos många arter. Och att då att att komma i kontakt med en annan kalv som den aldrig fått göra innan och så vill den bara undersöka och gärna med munnen och att den andra kalven tycker att det här var ju inget trevligt och försöker ju bara springa därifrån och det liksom triggar ju ännu mer att liksom bara men jag vill ha din uppmärksamhet mm, mm. Mm. och jag tänker att det bekräftar ju väldigt mycket också just beteenden och sociala arter att det ju ofta är en inlärning som ligger bakom det här och är en individ som inte har fått umgås med andra individer av samma art hur kan det då möjligen ha skett någon typ av inlärning? Mm. Det är ju helt omöjligt. Mm. Och sen då när man placerar den här individen i sociala sammanhang. Då det är ju som att inte veta eller förstå hur man ska bete sig. Mm. Det är ju om man tittar på människan liksom. Mm. Om man har isolerat en människa tidigt i livet. Och sen så placerar man den här individen ibland andra barn då. Mm. Det blir, det blir ju inte bra. Det blir ju inte en umsisidig och harmonisk lek. Nej. Nej. Utan Nej. den här individen som har varit isolerad förstår ju inte hur man ska bete sig i sociala sammanhang. Mm. Och det går ju att applicera på alla sociala djur. Mm. Ja, men jag tänker att det är väl det man ser då i mm. våra domesticerade hästflockar.
1: Mm. Jag tror och att det leder det. väl
0: till någon typ av beteendestörning då. Mm. Som du sa, man orala morala eller... Ja. Ja, verkligen. Och jag tänker, viktigt här också det är nog många som nu tänker att om en Även om de skiljs åt vid sex månader så har, de, så har de ju haft sociala kontakter. men Sex månader är ett jättelitet steg i livet. Dels Eller, det. Del av livet, rättare sagt. Ja, och det är ju väldigt många hästar i den åldern, alltså från föld till avvänjning, som bara får gå med sin mamma också. Mm. Och det är ju samma sak som att beröva dem på sociala situationer om de bara får umgås med sin mamma. Mm. Men jag tycker Inget också det här månader. att det är väldigt vanligt när man skiljer av. att Speciellt om det hängs där. Att de skickas iväg på hängsbete mm. när de mm. är sex månader. Mm. Och det då ska de ju bara leva med likasinnade som aldrig haft mm. vuxna sociala kontakter. Mm. Mm. Förutom sin mamma. Alltså det är jätteviktigt med vuxna sociala kontakter. Mm. Ja, ja, ja. Också alltså, mamma och andra. Jag mm. 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 tycker Verkligen. typ att man bör ha större flockar om man... Mm bestämmer sig för att skaffa ett följt. Mm. Verkligen. Mm. Det känns som att man har lite missuppfattat på något sätt den här flockstrukturen man ser ut i det vilda. För ofta så färdas ju då unghängstar tillsammans. Men de lever ju tillsammans samtidigt med en större flock med ston och en då ledarhängst. Att de har ju fortfarande den kontakten med andra. Det är ju inte så att de färdas bara de mm. i en flock och har inte kontakt med någon annan utan de har kontakt med massa andra hästar. Jag tror också en stor missuppfattning när man tittar på vilda flockar är att man absolut kan se unghingsflockar. Mm. Ja, men precis. Men, ja, men mm. alltså isolerade unghingsflockar. Ja. Men att det här, orsaken till det här är ju att en häst kan inte leva ensam för det första. Mm. Det måste leva med andra individer. Mm. Och är det så att de här unghingsflockarna under en period inte hittar en egen flock, då är det lite det bästa som går att hitta någonstans. Mm. Det betyder inte att de faktiskt frivilligt eller självmant väljer att leva i unghästflockar mm. eller unghästflockar för att det är så hos hästen mm. eller hos arten mm. i vilt tillstånd utan det är lite grann någonting som de tvingas till kanske för att de måste leva i flock. Mm. Annars kommer de ju Ja, och de är ju 6 månader gamla heller. Nej, de Nej. är ju lite äldre så att säga. Mm. Så jag tror att kontentan. Valbeteende beror nog på att det finns, att individen har avvänts alldeles för tidigt och förmodligen kanske abrupt också så att mm. det har blivit ett trauma. Eh, och den här individen har inte koll på sociala sammanhang och koder på det sättet. Har inte hängt med äldre sociala hästar som mm. kan visar koder och hur man faktiskt beter sig. Mm. Sen kan det ju bero på mycket annat också. Att mm. hästen mm. inte mår bra i sig själv. Precis. Mm. Mm. Men jag tänker, jag personligen, nu spånar jag bara, Men mm. jag tänker att ett sånt valbeteende där hästen bara vallar och inte biter, då kan det ha mer med att man blir separerad från mamman tidigare. Men om man också biter, så mm. tror jag inte att hästen, nu kan det ju också bero på att man har blivit bra från mamman. Men att Om hästen biter att det ligger så mycket mer i grund för mm. att hästen faktiskt mm. också ska börja bita och mm. liksom skada andra individer i flocken mm. bara för sin egen mm. sovinning. För det är ju inte evolutionellt, äh, evolutionellt, evolutionärt <laughs> liksom, positivt att mm. man ska skada andra i sin flock eller ta ut Nej. sin energi på så vis att man bara ska gå runt och alla det känns skitdumt rent ut sagt. Ja. Alltså ja. Jätte, inte alls effektivt. Ja och jag, har, jag tycker inte om att använda ordet naturligt. För jag tycker att det är, men där om något tycker jag att det är ett onaturligt beteende. Ja. Att skada mm. andra mm. i flocken när det är en social art. Mm. det ja. är ja. Verkligen. Och när, man kom, när just aggression blir en del av det. Och när det kommer till att just bita. Nu, är det ju ganska, nu finns det ganska lite forskning när det kommer till abnormal aggression. Men det är ju ett tecken på abnormal aggression att man utför aggressiva beteenden på ett sätt som missgynnar evolutionens mekanismer, om man säger. Och det är ju precis vad som händer i situationen. Då. Jag tror också mycket att det ligger i relationen, alltså som människa, mm. att man har till sin häst. Och det pratade vi om i något annat avsnitt. Att just hästens relation till människan påverkar ju hästens värld väldigt mycket. Mm. Alltså jag menar, en dålig relation till sin ägare kan ju göra hästen väldigt, väldigt stressad. Mm. Men det kan ju också, vi har ju sett tester där de är positiva, eller optimistiska, eller pessimistiska. Och jag tänker mm. att det är väl också lite i grunden i det ja, hela. Mm. Som bygger upp hur de beter sig i hagen sen. Mm. Verkligen. Vilket någonstans vi människor påverkar. Mm.
1: Mm.
0: Jag tänker för att möjligen kunna lösa ett sånt här problem tänker jag att man verkligen måste granska och reflektera och optimera miljön för individen. Mm. Och det kan ju vara olika för alla individer. Vad som mm. är optimalt. Men jag tror att man verkligen måste komma på vad det är. Den optimala vardagen mm. helt enkelt. Jag tror att om man har en häst som står på box på nätterna och som visar upp det här beteendet så kan det vara en bra grej att överväga om hästen kanske behöver stå på löst drift istället. Mm. Eh, I vissa fall, absolut inte alla, så tror jag att det kan vara en liten del av en liksom, lösning på problemet. Mm. Men det är ju inte så konstig lösning egentligen. Mm. Ja, så alltså jag tänker det rent spontant. Bara Verkligen. Inga oh, ja. belägg whatsoever, men...
1: Eh.
0: Mm. Mm. Ja, fritt spånande här. Men ja. jag tänker också det för att jag menar även om hästarna stallas upp på kvällen och står i samma stall så flocken blir fortfarande på något sätt åtskild. Mm. För att jag menar särskilt om det är ett stort stall. Mm. Man kan ju stå jättelångt ifrån varandra som flockmedlemmar. Ja. Man kan inte alltså, stå i samma det stall. Det kanske man inte heller mm. gör. Ehm, så att jag tänker att man minskar ju på den stressen också. Mm.
1: Mm.
0: För det är ju det är mycket sådär att jag tror att många tänker att hästarna vill ju in för att de står vid grinden och vill in på kvällen när de kommer, men det är också ofta för att de vet att de kommer mm. till mat. Liksom. Mm. Så när man mm. går och åker därifrån. Det är ju lite rutin i det vi har att göra med. Så, så är att säga det, lite grann. grann. Så att jag tänker att man kanske inte kan luras av det. Det betyder inte att de faktiskt egentligen vill komma in och stå inne. Absolut, eh. att de vill komma in och ha sin mat och så länge komma hit igen. Mm. Ja, men kanske det. Mm. Eh, så att, eh, ja, det hade ju varit spännande att se en studie på det. Men som vallar om man hade mm, ett ja. ja. ja, <laughs> Det hade kunnat hjälpa att sätta dem på en lövskrift. Och mm. Ja. Mm. spännande att se. Verkligen. Mm. Mm. Som någon där ute funderar på det. Gör det. Gör, Gör det. <gör> Men så där har ni. An barn och eh, mat. Ja, ja. ja.
1: ganska små att gå vanliga grejer
0: i vårt samhälle mm. Mordesbedrövan och eh, resursförsvar Ja mm. 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 Och det här var ju då som sagt bara ett avsnitt där vi diskuterar Och det vi har sagt är det vi tänker <laughs> Exakt <laughs> ja. det Är det vi inte tänker Nej, det det vi inte. Så inget vi har sagt idag stämmer <laughs> Nej men vi har ju bara spånat lite Ja mm. Så. Precis Men om ni vill komma i kontakt med oss och gör gärna det, alltså, vi är jätteintresserade av att höra alltså, om, om ni har något typ case mm. som ni skulle vilja att vi diskuterar eller inte ens diskutera i podden utan bara diskutera med oss privat mm. så hör gärna av er. Verkligen, så kul att lära känna er som lyssnar. Ja. Verkligen, men om ni vill göra det så kan ni göra det på vår Instagram och där heter vi gärna djur. Eller på vår Facebook där vi också heter gärna djur. Eller på mail. Garna djur är tottmö.com. Hej då!